0: le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. J'ai sorti cette nouvelle en dernière heure ce matin. La Russie qui annonçait couper euh, le gaz à la Finlande et ça va se faire dès de demain matin. Oui, alors c'est la Russie qui dit à la Finlande « Niet, vous en avez plus de gaz, tant pis pour vous ». Évidemment, la raison officielle, c'est parce que la Finlande refuse de payer son gaz en rouble comme l'exige la Russie de manière unilatérale sans respecter son contrat. Évidemment, à moins d'être caché en dessous d'une roche, tout le monde se doute se bien que c'est parce que la Finlande a fait sa demande officielle pour se joindre à l'OTAN. Et là, c'est drôle parce que on joue à la fois dans les symboles forts puis les symboles faibles. C'est-à-dire que la Russie dit « Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous coupe le gaz et je vais vous regarder, là euh, comme pour citer un peu les Albertins dans le temps ».« National Energy Programme, je vais vous regarder avoir froid dans le noir. » Sauf qu'à un moment donné, tous les pays ne sont pas dépendants également de, à l'énergie russe. Et en Finlande, de tout le mélange énergétique, c'est à peu près 10% euh, du mélange énergétique finlandais qui est du gaz. Et la majorité de ça vient de la Russie. Alors la Finlande ne va pas manquer là, un tour au compteur. Ils vont augmenter un peu leur production dans d'autres choses. Hmm. aller chercher un mais, peu de gaz mais Par contre, ce que je disais, c'est que quand on dit que la plupart vient de la Russie, c'est vraiment euh, gros, gros, c'est la quasi... J'ai lu quelque part la quasi-totalité, c'est-à-dire que c'est un fort pourcentage qui vient de la Russie, fait qu'il faut... Mais ben, peut-être qu'ils ont prévu... Moi, je sais pas, je me disais, si j'étais si premier ministre de la Finlande, il me semble que j'aurais prévu le coup, là, en faisant ma demande à l'OTAN, j'aurais regardé peut-être pour d'autres approvisionnements, <rire> euh, des, petits, des petites alternatives au gaz, là. Oui, alors, c'est beaucoup qui vient de Russie. Première chose, c'est beaucoup qui vient de Russie. Ceci étant le mélange total du, on appelle ça le mix énergétique de la Finlande dépend relativement peu du gaz. C'est ça. Ils ont beaucoup plus d'autres types d'énergie. Mais le pays le plus, là, il y a un pays en Europe. Il y en a peut-être deux avec l'Estonie. Mais le pays en Europe qui vit le plus avec l'idée que demain matin il peut avoir un conflit avec la Russie, c'est la Finlande. Ça les habite depuis la guerre contre la Russie en 1939. Ils ont perdu des territoires. La blague, c'est qu'il y a des réserves de tout en Russie en dessous du lit des gens. Alors, il y a des réserves. Le pays le mieux équipé, c'est la Finlande de très, très loin. Mais je suis pas sûr qu'un pays qui, par exemple, comme l'Allemagne, la, dont le, le quart ou plus presque la moitié du mélange énergétique dépend de la Russie, là, ce serait pas possible. Mais en même temps, la Russie, donc, son message fort, c'est... Si vous ne faites pas comme je veux, je vous coupe les vivres. Son message faible, c'est qu'il coupe ça à un petit consommateur. Donc en même temps, il se coupe de petites sources de revenus. Il, ils ne font pas se couler à l'Allemagne, là. Ben, s'il faisait ça à l'Allemagne, il manquerait de l'argent dans le compte, là. Alors, ça, c'est mmh. là. Alors, c'est une chose de jouer les gros bras avec ton plus petit des clients. Mais à un moment donné, euh, tu deviens presque aussi dépendant que ton euh, que ton client. Alors, c'est là où on parle de Saint-Paul fort et de Saint-Paul faible, mais ce que l'on voit, c'est plus vite l'Europe sera capable de se libérer de cette dépendance à l'énergie russe, plus vite l'Europe sera moins en train de financer ou de pétrofinancer la capacité de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Guillaume, l'armée russe cherche de nouveaux soldats euh, et ça peut quand même porter à confusion parce que si on regarde les, sur, sur papier les chiffres de nombre de soldats de l'armée russe, ils en ont encore euh, énormément. Euh, pourquoi on a besoin d'aller chercher de, de nouvelles recrues? Ben, et c'est là, euh, alors euh, si, si jamais la, <rire> si la vendue vous intéresse, la Diverputin se de cherche des soldats. D'abord, parce qu'il ne faut pas analyser... Euh, prenons, par exemple, une entreprise. Et là, je prends pas une école où tu peux dire qu'il y a, je sais pas moi, 75 profs dans l'école, ils sont 60, ils sont tous là où personne n'est là. Il faut plutôt faire le parallèle entre l'armée, surtout dans le cadre d'une opération militaire en cours, et d'une aluminerie par exemple, qui doit rouler 24 heures sur 24. Alors, si, par exemple, dans une dans une aluminerie, on vous dit, moi, j'ai 400 employés, il n'y a à peu près aucun moment dans l'année où vous allez voir 400 personnes travailler en même temps. Les gens travaillent sur des chiffres. Après ça, il y en a qui sont en vacances. Il y a des congés, des maladies. Euh, il y en a qui sont en formation ailleurs. Alors, c'est la même chose pour l'armée. Même si vous avez des gens qui se battent là, sur la ligne de front, s'en prend derrière, qui se reposent, il faut faire des rotations. Et c'est pas juste les Russes. Là. Les Américains faisaient la même chose avec l'intervention en, en Afghanistan ou en Irak alors ça te prend beaucoup plus de troupes pour être capable d'en avoir sur la ligne de front. Et là, il y a, il y a un chiffre qui va nous surprendre, c'est 190 000. Les Russes avaient massé à la frontière ukrainienne 190 000 soldats. Et ça peut paraître beaucoup, mais ça nous a fait peut-être perdre de vue que l'Ukraine, c'est géographiquement le plus grand pays d'Europe, c'est plus grand que la France. Alors, si on va avoir un parallèle américain... C'est un peu comme si vous partiez de Montréal pour vous rendre euh, à peu près là, en Caroline du Nord. Alors c'est quand même assez énorme, c'est partir de Chicago pour aller à New York. C'est gigantesque et c'est 44 millions de personnes. Et là, il y a des ratios avec lesquels on doit composer. On dit souvent que si vous êtes dans une guérilla urbaine où le citoyen ordinaire peut être potentiellement un soldat ou quelqu'un qui nuit à vos opérations, ça vous prend un ratio de 10 pour 1. Et si au départ, on pourrait se dire qu'il est clair que démographiquement, la Russie a un avantage énorme sur l'Ukraine, l'Ukraine, c'est 44 millions de personnes, la Russie, c'est 144 millions de personnes, mais il faudra que la Russie soit capable de mettre éminemment plus de soldats que l'Ukraine en a besoin, sans compter le fait que l'armée ukrainienne est mieux entraînée, massivement mieux équipée que l'armée russe. Alors, ça complique énormément la chose et là, Vladimir Poutine est un peu coincé dans sa propre rhétorique, parce qu'en Russie, il faut le rappeler, il n'y a pas de guerre, il y a une opération militaire spéciale. Une opération militaire spéciale, ça sonne comme il y a un exercice quelque part au loin, là. Alors, c'est pas comme une guerre, alors il ne peut pas se permettre de faire une mobilisation générale sans avoir à casser sa propre rhétorique, sans avoir peut-être euh, une certaine résistance beaucoup plus campée de la population qui dirait, ben là, euh, c'est... Je ne pensais pas qu'on serait mobilisé dans une guerre. Je ne suis pas sûr que je veux que mon fils aille mourir dans une guerre que je ne comprends pas bien. Alors, ce que le Parlement russe, la Douma, est en train de faire, c'est de préparer pour aller au maximum de la capacité de recrutement sans déclarer de mobilisation générale. Parce que présentement, pour pouvoir signer un contrat avec l'armée russe, il faut avoir entre 18 ans et 40 ans. Ce qu'on propose de faire, c'est d'augmenter l'âge maximal. Donc, on pourrait aller chercher des gens de 45 ans. Bon, on va voir jusqu'où ils vont arrêter le chiffre pour être capable de recruter davantage. Mais ce que ça nous laisse bien comprendre, c'est qu'il manque de bras et de jambes. Il manque de soldats du côté russe. Et la mauvaise nouvelle du côté russe, c'est qu'ils seront pas opérationnels demain matin, ces
1: soldats-là. Oui, Guillaume,
0: quand t'es nouvelles recrues, c'est un monsieur de 50 ans euh, qui, qui avait besoin d'argent, qui est allé faire son camp des recrues. T'es peut-être pas les meilleurs soldats. Là, je veux pas faire de logisme. Là, mais un peu des fois l'innocence de la jeunesse aussi qui peut profiter au combat. Est-ce que c'est vraiment euh, Est-ce que ça va amener et des forces même... fraîches utiles pour les Russes tant que ça? Ben, fraîche et utile, les deux mots sont importants. Même si on est euh, non passé la quarantaine et qu'on se sent là, dans la force de l'âge, là, je lève la main, ça veut pas dire que je suis un soldat prêt à aller au combat tout de suite. Il y a, il y a des semaines d'entraînement à maîtriser euh, la maîtrise des armes, des équipements, comprendre euh, les manœuvres, euh, la communication. Et là, ils cherchent pas que des soldats là pour aller tenir des... Encore 47 sur la ligne de front, ils cherchent des ingénieurs, des médecins. On oublie souvent que l'armée, c'est une mini-société. Dans nos sociétés, il y a des gens qui sont responsables de l'éducation, de l'approvisionnement, il y a des gens qui sont responsables de nourrir les autres, il y a des gens qui sont responsables de nous soigner, de nous transporter. L'armée, c'est tout ça aussi. Alors, il manque de tout. Et en plus, on l'a vu, non seulement il manque de tout, mais là, ils réparent leurs char d'assaut un peu comme ils peuvent. Alors, ça va devenir de plus en plus difficile et c'est là où le temps semble jouer de plus en plus en défaveur de Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qu'on surveille sur le front de cette guerre durant le long week-end, Guillaume? Alors, bon, mais trois jours de repos et de congé pour nous, mais de l'autre côté, ça n'arrête pas. Alors, trois choses importantes à surveiller ou à tout au moins deux choses. D'abord, la Turquie encore, l'élève le, le, fatigant dans la classe et le... le le chef turc a bien dit clairement, Erdogan, qu'il n'était pas question que la Finlande et la Suède soient admises dans l'OTAN. Alors, tout le monde, on prend des notes pour le jour où le, le balancier sera de l'autre côté. Mais là, on commence à voir où est-ce que va être le point de l'intolérance de la participation turque, parce que dans les faits, et même si pour une raison ou pour une autre, ça n'avait pas lieu, il y a une chose que l'on doit savoir, c'est que l'intégration militaire de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est presque du symbole au sens où ça fait déjà très longtemps que et la Suède et la Finlande partagent euh, de l'information, des techniques avec l'OTAN, font des exercices communs avec l'OTAN. Alors ça, ça va avancer, mais euh, je dirais que le, le, le caillou dans le soulier est de plus en plus inconfortable. De l'autre côté, c'est Biden, qui lui est présentement dans sa tournée en Asie. Il est au moment où on se parle en Corée du Sud, et après ça, il s'en va au Japon. Et là, là c'est la série des problèmes extraordinairement complexes. D'abord, c'est la Corée du Nord. Après ça, il va falloir parler de Taïwan. Après ça, il va falloir parler du Japon, qui commence à avoir des enjeux frontaliers avec une île contestée par la Russie. Et c'est comme si tout ce dont il allait être question est à propos de la Chine, mais on parle pas à la Chine. Et là, c'est pour ça qu'on va rencontrer ce que j'appelle le club des « pas la Chine, mais à propos de la Chine », le fameux « quad », les Américains, les Japonais, les Indiens et l'Australie. Et, et à travers tout ça, Joe Biden va se promener avec un message. Si vous boycottez la Russie, les portes du marché américain vont s'ouvrir toutes grandes à vous. Alors c'est un voyage quand même extraordinairement important pour le président américain à ce moment-ci. Guillaume, merci. Bonne fin de semaine. Au bon plaisir. Au revoir.